0: Lecture radiophonique de Grande Babel Lecture offerte par Madame Zéry Tristan et Iseux. Roman et mythe médiéval Chapitre 25 Le terme arriva de l'assemblée où Iseux la blonde devait se justifier par serment. C'était par une chaude journée vers la fin de l'été. Tristan, à sa demande, s'était fait une étrange vêture. Une cote de bure grossière qu'il portait sans chemise à même la peau, une besace et de vieilles bottes de cuir rapiécées. Pour couvrir le tout, il s'était taillé une ample chape de laine brune, toute noircie de fumée. Ainsi accoutré, il avait l'air d'un vrai lépreux. Par prudence, il cachait sous sa chape son épée, pendue à une corde qu'il avait nouée autour de sa taille. Gorvenal, qui l'avait accompagné jusque-là, lui avait donné des sages conseils. Tristan, ne fais pas le saut par bravade. Observe bien les signes que, tu, que te fera la reine et exécute ses ordres. Si tu m'aides, tout ira bien. Mais il ne faut pas y aller sans nos armes, car nous pourrions en avoir besoin. Tu amèneras mon cheval harnaché avec mon écu et ma lance, et tu t'embusqueras dans un fourré, à proximité du Malpas. Les deux rois seront là, entourés de leurs barons. Tandis qu'ils camperont sur la prairie de l'autre côté du gué, je leur donnerai un fameux spectacle. Gorvenal s'embusqua comme Tristan le lui avait dit. Le faux lépreux, le bourdon au col, a un de bois à la main vint s'asseoir au sommet du tertre qui surplombait les marais et le guet. Il n'était ni contrefait ni bossu, mais si bien grimé que chacun s'y laissait apprendre. À ceux qui passaient devant lui, il disait en gêniant, « Malheur à moi Je n'étais pas né pour devenir mendiant ni faire un pareil métier, mais dans l'état où je suis, je n'ai pas d'autre ressources. » Les gens, pris de pitié, tiraient leurs bourses et ils recevaient humblement leurs aumônes. « Même aux truands !» Au garçon sans aveu qui gisait sur le dos dans les fossés des routes, il tordait son hanap. Les uns lui donnaient, d'autres l'injuriaient, le traitaient de fainéant, de ribaud, le houspillé. Il écoutait et supportait tout sans leur répondre. Mais quand il se faisait trop menaçant, il les écarta avec sa béquille, il en mit à mal une douzaine. À ceux qui lui donnaient, il disait qu'il allait boire à leur santé, car un feu brûlant lui dévorait le corps. Pas un ne doutait qu'il ne fût vraiment lépreux. Dans la prairie, vallées et Cuyers tendent les pavillons aux couleurs vives, et par voie et chemin, les cavaliers arrivent par troupes, se pressant vers les marais. Dieu, que le chemin est mauvais Il est bien nommé le Malpas Dès qu'ils s'écartent du ponceau fait de planches posées sur un lit de fagots, les chevaux entrent dans la fange jusqu'au flanc, et les cavaliers sont couverts de boue. De leur embarras, le lépreux fait des gorges chaudes. Il leur crie Tenez vos rênes par les nœuds et donnez de l'éperon En avant Il n'y a plus de bourbier Et quand ils vont en avant, le marais s'enfonce sous eux. Alors, voyant le cavalier s'étaler dans la vase, Tristan, tout joyeux, joue de la cliquette et frappe du hanap sur le bourdon. Arthur s'est approché du guet. Tristan vient à sa rencontre et l'implore Ô oh, grand roi Je suis pauvre et fils de pauvre, malade, bosselé, défait, lépreux. Je viens ici pour demander l'aumône. Tu ne me repousseras pas. J'ai si souvent entendu parler de ta largesse. Tu as de beaux vêtements de drap gris, et la toile de rince est douce à ta peau blanche. Je vois tes jambes étroitement gainées de chausses en filet vert, et tes pieds beautés d'écarlate. Moi, vois mes hardes trouées, vois ma peau, comme je me gratte, et comme j'ai froid, bien que le corps me brûle. Roi, pour Dieu, donne-moi tes guêtres! Le noble roi prend pitié. Deux valets le déchaussent. Le lépreux descend de sa butte pour prendre les guêtres et remonte ensuite. À son tour, le roi Marc arrive, fier et en à roi. Le lépreux veut voir s'il peut en tirer quelque chose. Plus que jamais, il agite sa cliquette et fait ronfler son nez. Le roi s'arrête, tire son chaperon et ne garde sur la tête que son bonnet. « Tiens, frère, couvre-toi le crâne et les épaules « À coup sûr, par mauvais temps, tu dois souffrir beaucoup. »« Sire, merci, cela me gardera du froid. » Et il met le chaperon. À grand peine, Marc a traversé le malpas et rejoint Arthur qui, sur la rive relevant de son royaume, se divertit avec ses hommes. Dès l'abord, il l'informe d'Iseux. Elle vient, » fait Marc, avec le sénéchal d'Inas de Lidan, qui s'est chargé de l'escorter. « Mais comment va-t-elle traverser le bourbier de ce malpas ?» Au même instant, deux des barons félons, Desnoyland et Gondoïne, parviennent devant le guet. Ils avisent le lépreux qui lui demande par où et lui demande par où sont passés les cavaliers qui se sont le moins embourbés. Tristan pointe sa béquille. Voyez, dit il, cette tourbière. Là est la bonne voie, j'en ai vu passer plusieurs de ce côté. Les traîtres avancent et, d'un coup, s'enfoncent ensemble dans le bourbier jusqu'à la selle de leurs chevaux. Le lépreux leur crie « Allez, seigneur Tenez-vous bien aux arçons et boutez avant C'est le chemin, je vous le dis J'y ai vu passer assez de gens aujourd'hui !» Mais les autres ne trouvent ni rive ni fond. Pour voir comment ils se tireront de, loin, de là, les deux rois et leurs anges, Jean, se sont approchés. Iseux la belle arrive à son tour montée sur un palefroi blanc. Elle est vêtue d'un blilio de soie claire et d'un long manteau fourré d'hermine. Ses tresses blondes pendent plus bas que sa ceinture, retenue au front par un cercle d'or. À grande joie, elle voit ses envieux dans la boue et son ami juché sur le tertre, affublé en truant. Elle en rit de bon cœur. Et Tristan, tout joyeux, frappe du hanap sur le bourdon et fait marcher sa cliquette. « Tous ceux qui sont là rient aussi tant qu'ils peuvent !» Le lépreux alors interpelle, interpelle dénoilant. « Attrape mon bâton, bossir, prends-le Tire à deux et bien fort !» Et quand le traître a bien pris la béquille, Tristan le laisse choir à la renverse et crie d'une voix de fossé Je ne peux plus le te retenir, le mal a engourdi mes mains, il a pris toutes mes forces. Il y a bien maintenant autour des deux rois, cent barons qui se divertissent à regarder les deux, vélons, les deux félons pataugés dans la boue. À grand-peine ceux-ci se déprennent de la fange. Il leur faut quitter leurs vêtements et aller se baigner avant de se présenter à l'Assemblée. Ise, qui était descendu de sa monture, fait signe à Tristan qu'elle va à son tour passer le guet. À ses côtés, Dinas s'occupe d'aider la reine. Dame, lui dit-il, vous allez salir votre robe en traversant ce marécage. Je serais fâché qu'il vous arrivât quelque dommage. Iseux s'en rit, car elle avait son idée en tête. Elle enleva son manteau fourré d'hermine qu'elle confia à Dinas de Lidan. Elle ne garda que son blio de soie blanche, son diadème d'or, les joyaux de son cou et de ses mains et de ses fines chausses et ses fines chaussures. D'un clin d'œil, elle fit comprendre au sénéchal qu'elle n'avait pas besoin de lui pour traverser le gué. Dina s'éloigna, suivit la rive et finit par trouver un autre gué un peu plus bas, où il passa sans encombre. La rusée, savait bien qu'on l'observait de l'autre bord. Elle vint à son pâle froid et plus prestement que n'eût fait un écuyer, elle noua sur l'arçon les languettes de la housse, glissa les sangles sous la selle, ôta le mort et le poitrail, puis, cinglant l'animal de sabadine, elle le fit entrer dans l'eau si bien qu'il passa seul le marécage et atteignit l'autre rive. Iseu voyait de l'autre côté les deux rois et leurs vassaux et se divertissait de leur surprise. Qu'allait-elle devenir au passage du malpas, privé de sa monture On la vit soudain marcher vers l'entrée du pont de Facine et s'adresser au lépreux, perché sur son tertre. Truand, je ne veux pas me salir en traversant « Tu me porteras sur ton dos comme un âne, à appalant sur les planches du ponceau. »« Noble reine, ne me demandez pas pareil service. Je suis malade et ne tiens pas sur mes jambes tant le mal m'a affaibli. »« Peu me chaud, hâte-toi et courbe l'échine. » Le lépreux obéit. Il baisse la tête et incline son dos. Elle monte sur lui à Califourchon. Lui se raidit s'appuie sur son bâton, va vers les bois de traverse et marche comme à grand peine, boitant, faisant mine de souffler et de glisser parfois dans la boue. Quant à Iseu, très à l'aise, jambe de ci, jambe de là, elle serre fortement le lépreux entre ses cuisses et de la main, tâte son dos. De la rive, les assistants regardent de tous leurs yeux et ne devinent rien. Sur sa monture, lentement, Iseu atteint l'autre bord du marais. Arthur et Marc sont allés à sa rencontre. La reine se laisse glisser. Le porteur lui demande de quoi se nourrir. « Ah !» dit Arthur, « il l'a bien mérité, reine, donnez-lui » Alors Iseu, « Par la foi que je vous dois, sire, il n'en a guère besoin. Tandis que je le chevauchais, j'ai bien vu que c'était un fort truand, et en le tâtant, j'ai senti que sa besace était pleine. Il a vos guêtres, il a le chaperon de monseigneur, je ne lui donnerai rien, il doit être content de sa part. » Là-dessus, un écuyer amène le pâle froid de la reine et elle saute sur la selle. Devant les tentes des deux rois, seigneurs, clercs et gens du Commun étaient assemblés. Un drap de soie richement brodé était tendu sur l'herbe et l'on y avait disposé tous les corsins du pays, tirés du trésor des églises, des reliquaires d'orfèvrerie, des écrins et des chasses émaillées. Arthur sortit de son pavillon et parla le premier. « Roi Marc » dit-il. C'est faire outrage à la reine que d'exiger d'elle pareil serment. Ceux qui t'ont poussé à réunir cette assemblée t'ont joué un bon vilain tour, et ils devraient le payer cher. Tu es par trop crédule de te laisser tromper par les intrigants. Mais, puisqu'ils puisqu'Iseux, la noble reine, la débonnaire, veut bien se soumettre à cette épreuve, je consens qu'elle ait lieu en ma présence. Je le déclare solennellement. Une fois qu'elle se sera justifiée par serment, « Je ferai pendre tous ceux qui s'aviseront de mal parler d'elle. » Marc lui répondit, « Hélas, tes reproches me touchent et je les accepte. Mais que pouvais-je faire quand mes barons me prévenaient contre la reine J'ai eu tort de prêter l'oreille à leurs propos malveillants et de prendre leurs mensonges pour des avis sincères. Je t'assure, roi Arthur, qu'après ce jugement, s'ils s'obstinent à me dire, ils n'auront de moi nul pardon. » Arthur s'adressa alors à toute la foule. « Jean de Cornouailles, écoutez-moi La reine va comparaître librement et de son plein gré. Sur les reliques des saints, elle prêtera serment au roi du ciel et jurera que jamais elle n'eut avec Tristan de relation dont elle puisse être blâmée. Quand vous l'aurez entendu prendre Dieu à témoin, vous n'aurez plus le droit de la soupçonner. » Les assistants se rangèrent devant les tentes et les deux rois amenèrent Iseu en la tenant chacun par une main. La reine, après s'être déchaussée et avoir supplié Dieu, les bras étendus vers l'Orient, s'avança vers les reliques, vêtue seulement de son bliau de soie blanche. Alentour, les barons contemplaient sa beauté. « Entendez-moi, Iseu la Belle !» reprend alors Arthur. « Jurez ici que Tristan n'eut envers vous que l'amour dû à l'épouse de son oncle !» et que vous n'êtes pour lui d'autre amour que celui dû au neveu de votre mari. Jurez-le » Alors Ise lui répondit, « Sire, je ferai mieux encore que ce que vous me demandez, afin que le roi Marc et tout le peuple de Cornouaille soient entièrement sûrs de moi, devant Dieu et toute la cour céleste, sur ses saintes reliques et sur toutes celles qui sont par le monde. Je jure que jamais homme n'est entré entre mes cuisses, sinon le roi Marc, mon époux, et ce lépreux qui, tout à l'heure, me porta sur son dos comme une bête de somme. » Elle étendit alors la main droite au-dessus des corsins, et d'une voix forte et assurée, elle prononça la formule sacramentelle selon les rites de la Sainte Église. « De même que j'ai dit la vérité, ainsi puisse le Dieu Tout-Puissant me venir en aide. » Un grand silence se fit parmi le peuple et les barons, comme s'ils avaient attendu que Dieu se manifestât par un signe sensible, mais rien ne se produisit. La première, Ise, rompit le silence et dit « Roi Arthur, vous avez entendu ce que j'ai juré de mon mari et du lépreux. J'exclus ces deux-là du serment, et pas un seul autre. Je ne puis vraiment pas en faire plus. » Arthur répondit « Tous ceux qui ont entendu la formule de ce serment conviendront qu'on ne peut plus rien exiger de plus. » La reine n'était tenue à se justifier qu'à l'égard du seul Tristan et elle a prêté un serment qui s'applique, le lépreux excepté, à tous les autres hommes. Malheur à qui désormais la soupçonnera !» Le roi Arthur s'adresse une dernière fois au roi Marc, en présence de tous les barons. « Roi, nous avons bien vu et entendu la justification d'Iseux, elle ne laisse plus rien à souhaiter. Que les félons et les mauvais, j'en pourrais dire les noms, se le tiennent pour dit, que jamais ils ne laissent plus s'échapper une calomnie. Car, en paix ou en guerre, si j'apprenais qu'on dise de la reine Iseux quelques mauvaises paroles, rien ne m'empêcherait de venir moi-même la venger. Noble sire, fait Iseux, grand merci à vous De l'assistance, des acclamations montent à l'adresse de la reine. Dans la foule, les félons et leurs amis se cachent et se perdent. Puis chacun retourne chez soi, Arthur à Durham et Marc à Tintagel. Quant à Tristan, après avoir entendu de loin le serment, il avait rejoint Gorvenal dans un fourré et tous deux regagnèrent ensemble la cabane du Forestier.